0: Moin, hier ist der Werder-Podcast mit Markus Bierichel. Auch von mir ein herzliches
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Werder-Podcasts. Heute mit einer echten Premiere, dazu aber später mehr. Hier beim Werder-Podcast wollen wir euch gemeinsam mit Mediamarkt Werder näher bringen. Das können Gespräche mit aktuellen oder ehemaligen Spielern, mit Mitarbeitern oder mit Werder-Fans sein. Unser Ziel ist, eine halbe Stunde grün-weiße Unterhaltung zu produzieren, die es dann auf Soundcloud, Spotify oder iTunes zu hören gibt. Die Herausforderung dabei ist, dass der aktuelle Gast den nächsten Teilnehmer mit einer Frage nominiert. Bislang lief das alles ganz wunderbar, bis sich Laura von Torra in der letzten Folge diesen Gast gewünscht hat.
0: Ich würde jetzt mal Daniel Boschmann nominieren.
1: Ja. Daniel Boschmann ist absoluter Werder-Fan, allerdings gerade extrem in Dreharbeiten in Berlin eingespannt. Also gehen auch wir einmal neue Wege und machen das Ganze fernmündlich. Er ist Moderator bei SAT1, früher im Frühstücksfernsehen, jetzt im Vorabend- und Abendprogramm zu Hause. Primetime sozusagen. Und nach dem Konzert, 120 Jahre lauter Werder, ist er erneut zu Gast bei Werder Bremen. Moin und herzlich willkommen im Werder-Podcast,
0: Daniel Boschmann. Oh, vielen Dank, das war sehr nett. <lacht> Oder ist sehr nett.
1: Es ist sehr schön, dass das geklappt hat. Du bist gerade in Berlin, ich bin in Bremen. Technisch klappt das perfekt. Keiner weiß warum, aber es
0: geht. Hoffentlich. Das bringt ganz viel Druck auf meine kleine technische Lösung hier. Ich habe ein Mikrofon in der Hand, das hoffentlich auf eine Speicherkarte gerade all das aufzeichnet, was wir beide gerade bequatschen. Und dann schicke ich dir das per Fax und dann sollte das klappen. Und ich mache daraus Banksy
1: und frage mich, warum es nicht geklappt hat. Boom. Warum konntest du nicht nach Bremen kommen?
0: Weil ich aktuell aufnehme für Sat 1 und zwar eine Sendung, die da heißt Top Chef. Äh, die darf ich präsentieren und dort treten Sterne Köchinnen und Köche gegeneinander an und äh, entscheiden, wer Deutschlands wirklich bester Profikoch ist. Das sind alles ausgezeichnete Köche, die mitunter äh, Sternen dekoriert sind. Wir haben eine ganz fantastische Jury mit Eckhard Witzigmann, das ist der erste Koch, der in Deutschland drei Sterne von Michelin hatte. Dann haben wir eine Kollegin vom, äh, von einem äh, Magazin und wir haben einen äh, Kollegen, der heißt Alex, äh, Peter-Maria Schnur und der hat ein, Stern ein zwei sterne ein Zwei-Sterne-Restaurant in Leipzig. Und das produzieren wir gerade und wir waren heute den ganzen Tag bei der Arschkälte draußen, bei 2 Grad und Regen. <lacht> Deswegen kann ich leider nicht in Bremen sein, obwohl ich gerne da gewesen wäre. Ich wäre auch gerne am Freitag da gewesen, ja. beim Heimspiel gegen Schalke 04, wo das, warte mal, ach ja, ein 4-2, war ganz nett. <lacht> Hast du schon
1: Kontakt zu Matthias Killing gehabt oder spricht er gar nicht mehr mit dir?
0: Äh, nee, sagen wir mal so, die, der Austausch ist ein bisschen eingefroren. Ähm, als wir dann das äh, alles entscheidende 4-2 geschossen haben, hat er dann mir geschrieben, das fand ich ganz lustig, Matthias Killing hat WhatsApp verlassen. <lacht> <lacht> also wir haben, nicht, wir haben uns gar nicht so gezankt vorher oder so in Rage geredet, dass wir sagen, den anderen machen wir dann fertig, wenn es was wird. Weil ich, und da muss ich ganz ehrlich sein, mir vor dem Spiel nicht ganz sicher war, wie es ausgeht. Ähm, ich wusste, dass viele Tore fallen, das wusste ich irgendwie. Aber es hätte, wenn du mich vor dem Anpfiff gefragt hättest, hätte ich der Wahrscheinlichkeit einer hohen Niederlage auch eine gewisse Möglichkeit eingeräumt. Ja. Ein komplizierter Satz, aber ich, du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Ja. Ich glaube, der hat sogar semantisch Sinn gemacht am Ende. Bin mir nicht ganz sicher. Kommen wir mal kurz zu dir. Du
1: bist in Hildesheim geboren, hast in Mannheim ja. zwar nicht fertig, aber immerhin studiert. Ja. Bist dann irgendwann nach Potsdam gezogen. Da stellt sich die Frage, nee. wo auf diesem ja, nicht Weg… Nicht ganz richtig. Ich habe in Berlin gewohnt, aber habe in Potsdam studiert. Ah, okay. Aber du, also das Einzige, wo dich Werder treffen könnte, ist dann quasi das Autobahndreieck Werder. Äh, <lacht> wo hat dich denn Werder tatsächlich erwischt?
0: Ja, ich finde bestimmte Sachen im Leben… Da kann man mir erzählen, was man will. Bestimmte Sachen im Leben werden vererbt. Ja. Und ich glaube felsenfest, ich glaube felsenfest daran, dass ein Fußballfan sich seinen Verein gar nicht aussucht. Der Verein sucht dich irgendwie aus. Nick Hornby, ja? Ja, siehst du. Ich habe das Buch gelesen und ich fand das brillant. Mhm. Und darüber hinaus hat Nick Hornby in äh, Pitch Fever gesagt dass es vor allem damit zu tun hat, zu leiden. Ja. Und wenn man uns eins nicht vormachen kann, dass wir nicht leiden können, wir begeistern, ich sage immer wir, übrigens, das muss ich gleich vorwegschicken. wenn ich von Werder und von Bremen-Fans spreche, spreche ich arroganterweise immer von wir. Also ich nehme mich da irgendwie mit rein. Das muss man mir nachsehen. Ich bin nicht einer, der sagt, der Verein und die Fans und ich, sondern die Leute, die sich mit Werder auseinandersetzen und den Verein toll finden, das ist für mich eine Gruppe, also sage ich wir. Das muss ich einmal vorwegschicken. Und ich glaube, dass wir wissen, was Leiden bedeutet, aber wir wissen auch, was es bedeutet, wenn ein kleiner Verein mit wenig Mitteln im Vergleich zu vielen anderen Großen unglaublich viele Menschen begeistern kann. Und das hat er relativ früh in meinem Leben geschafft. Ich glaube, final mich durchsetzen konnte ich mich in meiner Schule. Da waren viele Bayern-Fans, die wissen es nicht besser, irgendwas ist immer. Aber guck mal, ich war, 1993 war ich 13. Da werden die gerade Meister. Perfekt. Mein Vater war immer Bremen-Fan. Er hat es mir vererbt. Und mit 13 haben, holen die den Titel und dann habe ich gesagt, ja, also ab, ab sofort bin ich Bremen-Fan. Und das habe ich nie bereut, ehrlich gesagt.
1: Du wurdest ja von Laura von Torra nominiert für diese Folge. Ja, das finde ich super.
0: Lieben Gruße übrigens, Laura.
1: Du hast dich sehr darüber gefreut, das finde ich sehr gut. Ja. Ähm, gibt es denn unter Fernsehschaffenden so etwas wie eine geheime Werder-Community oder ist das automatisch, du sprichst mit jemandem über Fußball, der sagt dir, oh, mein Herz schlägt grün-weiß und du sagst, wenn es
0: nicht Wolfsburg ist, dann liebe ich dich. <lacht> Netter Vergleich übrigens. Äh, hätte ja auch Gladbach sein können, obwohl das ja dann grün-schwarz so ein bisschen ne, auch. Ne? Ja. Ähm, das ist ganz lustig. Ich habe das Gefühl, dass gerade unter Medienschaffenden es sehr viele Werder-Fans gibt.
1: Ja, die haben alle Geschmack. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, ist wirklich so. Also natürlich gibt es die Klassiker, die ganzen Fernsehschaffenden aus München sind natürlich irgendwie auch vererbt oder irgendwie selber gelernt. München-Fans, weil man halt die Nähe hat, die räumliche. Aber jetzt bin ich immer, also ich habe mal so einen wissenschaftlichen Text gelesen, wenn man sich mit Freunden unterhält und sagt, ich habe das Gefühl, ich sehe nur noch Golfs dann siehst du ab dem Moment wirklich nur noch Golfs, weil du es einmal gesagt hast. Dann ist man so, so getrichtert auf eine Sache, auf eine Wahrnehmung und dann sieht man die auch. Jetzt habe ich immer überlegt, wenn ich, ich habe gerade Jungs wieder Leuten mit Leuten darüber unterhalten, ich habe das Gefühl, dass in den Medien sehr viele Bremen-Fans andern Und dann sieht man die auch und dann trifft man die öfter und dann ist man in seiner kleinen Blase, da ist der Kai Drehmann, der ist irgendwie vom Springer Verlag, dann haben wir Laura, dann haben wir ihren Papa natürlich, das ist ja ganz klar dann haben wir den Tobi Holtkamp, dann haben wir Leute, die beim hessischen Rundfunk arbeiten, aber eigentlich ganz insgeheim Werder-Fans sind, die wollen noch nicht geoutet werden, deswegen nenne ich die Namen jetzt nicht. Weil sie sonst von den Eintracht-Fans auf die Klappe kriegen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es Leute gibt, die viele Leute gibt, die, die dieses, diese Idee von Werder verstanden haben und toll finden. Das ist ein Verein, der ehrlich arbeitet, so wie ich das überblicken kann, das ist ein Verein, der eine Idee hat und das ist ein Verein, der nie übertrieben hat und deswegen vielleicht immer diesen leicht verschmitzten underdog bonus hat, aber gleichzeitig auch Real Madrid 7-0 nach Hause schicken kann. Ungefähr so. <lacht> Wir verlieren aber auch gerne gegen den letzten Drecksverein 7-0. Und das macht ja so aus. Das heißt, die beiden Extremata siegen so weit auseinander, dass jede Gefühlswelt bei diesem Verein sehr pur vermittelt wird. Völlige Verzweiflung und absolute Ekstase. Das kriegst du halt nur bei Werder. Ja. Was war die Frage? <lacht> genau das.
1: <lacht>
0: ja, du hast, den Grund, hast du sie beantwortet, also ob so unter ähm, Fernsehen Ja, man schreibt sich schon mal, klar. Laura und ich schreiben uns dann auf Insta, hast du gesehen? Ja, geil, grünes Herzchen hingeschickt, grünes Herzchen zurückgekriegt und dann zwei Wochen wieder nicht, weil wir dann die nächste Woche vielleicht nicht gewonnen haben. Aber man tauscht sich schon aus, natürlich. Wie oft
1: schaffst du es denn tatsächlich äh, im Rahmen deiner Arbeit ins Stadion?
0: Viel zu selten, das kann ich schon vorweg schicken. Eine
1: Dauerkarte macht für dich keinen Sinn?
0: Äh, naja, also äh, da, da ich euch jetzt ja ein bisschen näher kenne, habe ich natürlich die Möglichkeit, dann und wann auch mal hinzukommen. Das ist schon mal ganz, ganz toll. Eine Dauerkarte für die Ostkurve macht keinen Sinn. Ich würde jemanden den Platz wegnehmen, weil ich eben so, so schnell und so viel nicht hinkomme. Das heißt, mein Ticket wäre eher sowas wie ein Leerverkauf und das wäre scheiße für einen Werder-Fan, der da sehr gerne stehen würde. Deswegen kaufe ich mir eben keine, weil es kommt ja nicht nur auf das Geld an, sondern auch, dass da einer steht und jubelt. Aber äh, zum Beispiel war ich jetzt bei der Hertha ne, im Auswärtsspiel, wo wir dieses dann doch, na, sagen wir mal, semi-verdiente 1-1 gemacht haben. Aber ich wusste, kannst du mir glauben oder nicht, weil ich stand in der Werderkurve, in unserem Werderblock und als der Freistoß gepfiffen wurde und Pizarro vor der Mummel steht, habe ich gesagt, Freunde, pass auf, das Ding geht irgendwie rein. Und so war es dann ja auch. Es ging ja irgendwie rein. Nicht so, dass man es sagen konnte, es war so gewollt. Also gewollt war es vielleicht sogar so, hat er ja auch gesagt. Aber das Ding war dann eher flippern als schießen. Aber ich wusste das und es war unverdient, aber das 1-1 habe ich gerne genommen. Wir sind weiter ungeschlagen und ich finde, mit dem 4-2 jetzt gegen Schalke sind wir auf dem perfekten Weg.
1: <lacht> jetzt bist du ja wirklich die-hard Werder-Fan, ja. ja, kann man so sagen. Und du hast auch im Grunde, die Nähe zu Werder ist ja wirklich sehr beschränkt. Also du arbeitest in Berlin, du kommst ab und zu mal zu Spielen vorbei, aber ansonsten ist ja die Schnittmenge relativ gering. Ja. Jetzt bist du aber zu dem Konzert, 120 Jahre lauter Werder, ähm, dabei gewesen, hast das Ganze moderiert, bist dann auch Backstage. Und Backstage ja. sind dann auch Claudio Pizarro, Max
0: Kruse, <lacht> Florian kofeld Frank Baumann. Du bist fies, ich habe dir das glaube ich schon gesagt, deswegen stellt die Frage, ist unverschämt. Ja, ich weiß. Ja. Ja, ich kann es dir genau sagen, wie das ist. Ich bin 38 Jahre alt. Das, erstmal, das muss erstmal sacken jetzt. Ich bin 38. <lacht> neben mir steht Claudio Pizarro, 40. Wir sagen, wir sind ein verdammter Jahrgang. Und trotzdem stehe ich neben dem wie ein Siebenjähriger. Grinse den Debil an und denke, das ist der geilste Fußballer der Erde. Punkt. Weil ich den einfach als Menschen nett finde. Ich fand, der hat sich immer gut verhalten, der hat immer gute Laune, der ist höflich, der trainiert wie ein Tier und liefert auch noch mit dem Alter, also Fußballeralter, so ab, wie man eben abliefern kann. Und ich kichere und gackere und freue mich, dass der neben, dir steht, neben mir steht. Das ist vielleicht verständlich, aber eigentlich auch ein bisschen unangenehm. <lacht> <lacht> Na, ich glaube, er hat auch gedacht: Mensch, der, also der kennt mich ja nicht. Ich glaube nicht, dass der weiß, wer ich bin. Die Jungs trainieren halt mehr, als dass sie Fernsehen gucken. Ich glaube schon, dass er weiß, wer du bist, weil er hat dich auch schon mal auf Instagram geliked. Stimmt, weil ich, nee, vor allem habe ich, was mir wirklich, da ist mir so ein bisschen vor Freude der Arsch geplatzt. Ich habe nach dem 1-1, nach dem ersten Spieltag gegen Hannover 96, das 1-1, da habe ich, ich glaube, es war die 76. Minute, da war ich ja genau auf der Mittellinie im Stadion, im Weserstadion. Ziemlich genau vor der Polizeibox da, wo der Kollege von Sky sitzt. Und da stand ich gerade und habe mit meinem Handy seine Einwechslung gefilmt. Und zu diesem Zeitpunkt brennt halt das Weserstadion. Da kann es, egal wie der Stand der Dinge ist, wenn Pizarro sich warm gemacht hat und sich dann fertig macht, um auf den Platz zu kommen, dann merkst du einfach 42.000, äh, wie viel haben wir? 42.417 oder was passen ins Stadion? 42.100. 100, okay. Ja, mit dem Panzer quetschen. <lacht> ähm, die freuen sich einfach und rasten komplett aus. Und das habe ich eben aufgenommen und habe halt die, bei mir selber gesehen, ich kriege überall Gänsehaut, das habe ich eben gepostet und habe ihn verlinkt und das hat er geliked. Und da, glaube ich, habe ich eine Woche mit mein, vor meinen Freunden mit angegeben. Mit 38, <lacht> das musst du dir mal vorstellen. <lacht> <lacht> ja, Ja, stark.
1: Du bist ja ohnehin sehr aktiv ähm, auf den ganzen Social-Media-Plattformen. Ähm, mhm. Das machst du aber bestimmt auch, weil es dir Spaß macht. Oder ist das mittlerweile einfach ein, eine Pflichtveranstaltung, wenn man im Fernsehen arbeitet, dass man sich als Marke aufbaut?
0: Ja, ich glaube, es gehört ein bisschen dazu. Ich glaube, wenn man es nicht macht, ist man auch ein bisschen dusselig. Das gehört natürlich auch damit, dass man auch ein Bild schärft. Und ganz am Anfang hat man den Moderatoren ja, glaube ich, immer gesagt, oh, jetzt eck bloß nicht bei Leuten an und äh, mit bestimmten Meinungen muss man hinterm Berg halten. <lacht> Also Sag ich war, nicht, ab, welcher ich Fan ersten, du bist. Ja genau, es ist wirklich so. Es ist wirklich so, im Fernsehen, ah, da musst du aufpassen. So. Aber ich habe gesagt, pass auf, ab dem ersten Tag habe ich halt beim Frühstücksfernsehen, habe ich ab, ab dem ersten Tag gefühlt, hatte ich eine Werder-Tasse im Fernsehen. Punkt. Ich brauche dann Kaffeebecher, also dann ist das eben jetzt eine Werder-Tasse. Warum soll ich dann eine Sat. 1 tasse nehmen? Und lustigerweise war ich der Erste, der es so, so konkret und so, so also auf einer täglichen Ebene gemacht hat. Und ich wollte einfach zeigen, pass auf Freunde, ich bin einer, der interessiert sich für Fußball, Kategorie 1. Die nächste Kategorie, der interessiert sich für Werder, deal with it. Also entweder findest du es unendlich scheiße oder findest du es super gut oder dir ist es erstmal egal. Aber Fakt ist, ich habe ne, hab ein Zeichen gesetzt, weil ich finde, wenn du Fan bist, sollst du eigentlich hinterm Berg halten und musst immer so hin und her. Man ist Fan von einer Mannschaft und man kann maximal noch eine gut finden, aber wie ich finde, nicht in der Bundesliga. Also du bist Fan von der einen und dann findest du halt noch irgendeine andere Mannschaft irgendwo in Europa gut oder in der zweiten Liga oder was. Aber man kann nur Fan von einer Mannschaft sein. Und das bin ich mal vom Werder und das finde ich auch völlig in Ordnung. Stehe ich auch immer zu. Also man kriegt genug Prügel auf der einen Seite, aber auch genug Komplimente, wenn es gut läuft. Und ich finde, man hört es immer wieder, die meisten Menschen finden Werder richtig gut. Die sind zwar vielleicht nicht zwingend Fan, aber sie finden es trotzdem gut. Hast du ein Lieblingsnetzwerk? Ja, Instagram. Ne? Also ich glaube, Facebook hat man halt halt noch. Snapchat habe ich, hab ich nie wirklich für mich verstanden. Das war auch nie intuitiv. Ich finde die App heute noch nicht intuitiv genug. Ich finde sie kompliziert. Dafür ich bist du zu schon, alt. Ich finde schon, dass ich mich einfach. damit auseinandersetze. Bitte? Du bist zu alt dafür. Ja, das ist, die, das ist natürlich die, die klassische erste Wahrnehmung, aber ich glaube eben nicht, weil ich mich wirklich damit intensiv auseinandersetze und ich schon das Gefühl habe, dass ich bisweilen ein Web-Native bin und auch weiß, was passiert und auch aus Eigenantrieb das möchte, weil ich nämlich eben doch ein Tech-Nerd bin irgendwo und ich mir immer wieder technischen Scheiß kaufe. Also um die Frage, die du vorher gestellt hast, nochmal ganz konkret zu beantworten. Ich finde, es gehört zum Beruf dazu und ich finde, das muss man auch machen, aber ich mache es auch, weil es mir unfassbar viel Spaß und es kommt auch ein bisschen darauf an, in welchem Netzwerk ich was mache. Äh, Facebook ist so meine, meine klassische Heimat. Ich bespiele sie aber vor allem mit Instagram-Inhalten. Also ist eigentlich Instagram mein tägliches Brot. Und wenn ich politisch, politische Inhalte kommentiere, äh, suffisant, ironisch, sarkastisch kommentiere <lacht> oder vor allem mich über, über Fußball auslasse, dann ist es meine, meine Twitter-Timeline. So, also heißt Fußball findet vor allem bei Twitter statt, aber natürlich eben auch, wenn ich mal die Chance habe im Stadion dann über über Facebook, äh, über Instagram, über die Stories oder eben in den Feed. Aber eigentlich ist Fußball Twitterhausen. So.
1: Genau. Und auf Twitter bist du wirklich sehr aktiv, hast unter anderem ja, ja auch die deutsche Meisterschaft im E-Sport gefeiert. Mega gut, ey. Richtig gut. Da haben ich ganz manche begeistert. auch überlegt: Meinte das jetzt ernst oder ist das eher eine Frage, ähm, er nimmt das ein bisschen auf die Schippe.
0: Nee, null. Ich meine das mega ernst. Ich meine das, ich mein das richtig, richtig ernst. Ich habe die beiden wirklich verfolgt. Äh, Megabit und Mo machen einen, wie ich finde, grandiosen Job. Sie haben sich ja in der Szene sofort einen Namen gemacht. Die Verpflichtungen von Werder waren, wie ich finde, sehr, sehr gut die sind jetzt gerade, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, sind ja jetzt gerade in Singapur, ich weiß aber gerade nicht, wie es läuft, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber dass sie jetzt mit so viel Abstand und so souverän ähm, die erste E-Football-Meisterschaft, die wir da haben, also die VBL gewonnen haben, das finde ich beeindruckend, ist voll geil, weil das bedeutet, dass das Werder wirklich Vorreiter ist und am Zahn der Zeit arbeitet und nicht hinterher schlabbert und so ein Scheiß. Die Bayern haben ja noch nicht mal ein E-Sport-Team. Wie peinlich ist das? Da siehst du, dass eben die falschen Leute da Manager sind. Die raffen einfach nichts dass sie wirklich nichts haben, ist peinlich. Das Werder allerdings der Erste ist, der es gerafft hat und gute Leute geholt hat, eine klare Struktur reingebracht hat, so wie ich das von außen betrachten kann, ähm, wirklich eine Idee hat, das gilt übrigens auch für euch, für dich mit dem Podcast, für äh, die Werder-Sendung, die wir sehen im, als, als YouTube-Format, die durchdacht ist, die ein eigenes Studio hat, die ein Konzept hat, die was Late-Nightiges hat. Früh angefangen und wie ich finde auch früh mit einer sehr guten Homepage da gewesen. Also, das ist ja auch alles immer. Ich weiß ja nicht, ihr habt ja schon auch Preise gewonnen für die Homepage und auch für den, für den, für den Online-Auftritt. Und das geht wirklich, auch das, was wir Butter bei die Fische, was wir bei dem Stadion gemacht haben. Das sind einfach clevere Sachen, gute Sachen ausgedacht und die Identität des Vereins ins Internet gezogen und das eben auf eine immer wieder natürlich auch. Ein bisschen politisch, dann gesellschaftskritisch, aber vor allem auch mit Freude für den Verein. Und das finde ich gut. Wir sind klar gegen scheiß Nazis im Stadion. Das sagen wir auch. Das habe ich auch beim Konzert von 120 Jahre Werder gesagt. Ich will keine Nazis im Stadion haben. Ich will gar keine Nazis im Land haben. Aber das mal mutig zu sagen, das kann eigentlich nur Werder. Komisch eigentlich.
1: Ja, es gibt noch ein, zwei andere so. Vereine, die können es auch. Aber das stimmt. Wir sind da sehr... Ja, aber da. in
0: der Intensität, natürlich vielleicht auch ein bisschen durch die grüne Brille... Hm. Lustiger, und das wäre jetzt tatsächlich dann der nächste popkulturelle Hinweis auf Jan Delay. <lacht> nee, aber ich finde, also die Frage war, nehme ich das ernst oder war das eben auf die Schippe genommen? Nee, ich nehme das mega ernst. Ja, äh, schön. Äh, weil ich finde, dass äh, das Sport ist. Und im Gegensatz zu vielen anderen, die gesagt haben, dass das kein Sport sein kann, gab es ja gerade nun ein, zwei Sportler, die sich ausgelassen haben. Shor äh, Schackel, glaube ich, war es. Gut, ich meine, der Mann ist Rodelfahrer gewesen. Ja, also ich sehr, ich ein sehr erfolgreicher
1: frech. Rodler, muss man dazu sagen.
0: Also. Nein, ich sage ich sag das, sag das frech. Natürlich ist ja. seins, das, was er macht, Leistungssport. Aber mhm. nur weil man eben jetzt seine Eigenleistungssportbrille Leistungssportbrille aufhat, muss man Sachen auch wahrnehmen, dass andere Sachen auch Sport sind. Da können sich Leute auch noch so aufregen, ob Darts Sport ist. Darts ist Sport. Denn wenn du es jeden Tag machst und präzise machst und dann so gut, dann ist es Sport. Genauso wie ich das sehe. Die Jungs an der Konsole trainieren wie die Wilden. Du kannst es nicht besser machen, wenn du es nicht trainierst. Also es ist Sport. Schach hat ja auch einen sehr großen Stellenwert als Sportart. Komisch, ne? Da diskutiert keiner. Vielleicht weil es eine bessere Lobby hat oder so.
1: Ja, sind wir auch sehr aktiv. Also wir machen sowas auch gerne. Wir sind da auch in der Bundesliga aktiv <lacht> mit Werder.
0: Das wiederum geht an mir vorbei, muss ich dazu sagen. sind sogar schon mal Deutscher Meister gewesen im Schach. Ich flippe aus. Hm. Herzlichen Gewunsch. 2005. <lacht> Mensch, Aber das nur nebenbei.
1: Ähm, ja. Wegen neuer Sachen. Also der Podcast ist ja tatsächlich nicht neu. Ähm, du bist ja tatsächlich auch vor uns an den Start gegangen mit einem eigenen Podcast. Also nicht mit deinem ja. eigenen, sondern mit äh, Jan Köppen gemeinsam. Machst du grobes Faul, der Sport-Escort. Mhm. Ähm, mhm. Mal so grundsätzlich, ähm, was empfindest du, kann der Podcast liefern, was andere Medien nicht machen können? Du
0: meinst der USP, genau. das Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Also, wenn man ganz ehrlich ist, ist jeder einzelne Podcast nicht der journalistischen Akkurates unter, äh, untergeordnet. Da quasseln erstmal alle los und können rumbehaupten. So. Die einen nehmen Quellenkontrolle und journalistisches Arbeiten sehr ernst. Wir nehmen das ernst, also wir versuchen schon drei Quellen zu nehmen und dann das, was wir da eben sagen, auch irgendwie begründen können. Grundsätzlich aber hat es vor allem was, was mit Meinung zu tun. Und wenn du Menschen findest, mit denen du dich vielleicht auch gerne reibst äh, und ge vielleicht nicht deren Meinung bist, ist natürlich toll, eine andere Meinung zu hören. Und ich glaube, Vorinformation ist erstmal bei Podcast Meinung. Das heißt nicht, dass die Menschen nicht akkurat arbeiten und dass man da nicht auch sich bilden kann und davon ausgehen kann, dass das, was ich gehört habe, gut ist und richtig ist. Aber grundsätzlich geht es erstmal um Unterhaltung. Unterhaltung und zwar fernab jedweden, also jedweder Redaktionskontrolle, was ja auch gerne mal eine Geschmackskontrolle ist von einem, der einem dann reinquatscht. Hast du zu viele Chefs, quasi sind zu viele Leute drin rum, ist mit zu vielen Köchen, wird der Brei halb blöd. Bei einem Podcast entscheidet einer und das ist meist der, der es macht. Und das, wie ich finde, hilft der persönlichen Note und bringt Authentizität zurück. ist ein sehr, sehr oft wie eine Sau durchs Dorf getriebener äh, versauter Begriff im wahrsten Sinne des Wortes, aber wir brauchen genau das. Echte Leute, die mit den echten Meinungen nicht hinter Berg halten und sagen, das ist das, was ich denke, das ist das, was ich, äh, da, und so begründe ich das und dann können wir einen Schritt weitergehen. Deswegen finde ich Podcast am direktesten. Mhm.
1: Dann kommen wir jetzt mal genau zu deiner eigenen Meinung und zwar zu unserer Rubrik der Schnellfragerunde.
0: Oh, oh. Ich habe Angst vor sowas, Ne, das ist kein Witz. Ich habe immer Angst, dass ich mich bei sowas wenn blamiere. Wenn du mir irgendwelche fußball fragen stellst, der ist gar kein Fußball für ja, Nein, so. also das hat mit Fußball
1: ja. hier im weitesten Sinne wenig zu tun. Das hat <lacht> Sehr gut. <lacht> mein peinlichster Moment mit Werder Bremen.
0: Mein peinlichster Moment mit Werder Bremen. Das muss immer sofort kommen oder ja, darf ja, ich klar. immer also, überlegen? Ja, das kannst du mir jetzt nicht morgen schicken. <lacht> okay. <lacht> Oh, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und zwar hat mein Vater äh, die, äh, das Spiel gegen Hannover 96 aufgezeichnet. Und ich bin im Stadion, bin ich dann und wann gerne mal ein bisschen unflätig. Also ich bin dann auch ein bisschen wütend und sauer und bin vielleicht nicht ganz so strukturiert und <lacht> besonnen, wie man es sein müsste. Und mein Vater hat äh, das Spiel gesehen gegen Hannover 96 und er sagte dann, er hat mich einmal gehört und zwar auf der Sendesumme von Sky, wie ich im Hintergrund was für eine Scheiße gerufen habe. Er hat mich an der Stimme erkannt, das war mir schon unendlich peinlich. Mein schönster Moment mit Werder Bremen. 2004 das Double und zwar mit 17 Ausrufezeichen weil ich die Art und Weise, wie diese Mannschaft damals gespielt habe, noch heute feiere. Das 3-1 in München war eins der besten Spiele, die man als Werder-Fan jemals sehen durfte. Also ich kann, jedes, jedes Tor habe ich noch vom geistigen Auge, muss man sagen. Wirklich, also jedes. Ich weiß auch noch, wie Klassensch da um den, um den Kahn rum. Das ist einfach mega. Also toll. Und vor allem, weil ich, ich war damals, glaube ich, als Studentenjob war ich Fahrer und habe dann das nur über Radio mitkriegen können. Und Radio ist schon noch viel intensiver, aber ich habe dann natürlich alle Bilder gesehen. Und dieses, dieses, dieses Double-Feiern war sensationell. Ja, zumal ich dann, das möchte ich noch anfügen, für Hitradio Antenne eine Nebenbühne in, in Bremen, in der Bremer Innenstadt bespielt habe als Moderator. Und Ach damals habe ich Thomas Schaf und die, und, die, und die Gruppe auf meiner Bühne gehabt. Also alle. Ach, also ernsthaft? Ähm, ja, ist kein Witz. Während alle vorm Roland standen und da erstmal vom Balkon, habe ich nach dem ganzen äh, Autokorso, habe ich sie alle auf der Hitradio Antenne Bühne gehabt und habe mich dumm und dämig geschrien. Und das war <lacht> persönlich natürlich mein größter Moment, weil ich dann das allererstmal Mal meiner Mannschaft auf der Bühne stehen durfte. Und dann war es ja spätestens da, äh, als erwachsener Mann auch um mich gestehen.
1: Mein aktuelles Lieblingslied?
0: Mein aktuelles Lieblingslied ist ähm, Kendrick Lamar mit ähm, äh, Tints, aber es ist gar nicht Kendrick Lamar, weil der ist, macht das nur so in der Koop. Also Tints, nicht Tits, nicht äh, unflätig mit Brüsten, sondern Tints, also getönte Scheiben. Du, du weißt, ich gucke. Ah hier, Anderson Park, Anderson Park und äh, Kendrick Lamar mit Tints, ein Mega
1: Autofassung. <lacht> mein größtes Musikidol?
0: Äh, Jamiro Quay. Das ist der, der Musikakt, den ich am meisten live gesehen habe, den ich wirklich faszinierend finde und der mich durch mein ganzes Leben lang musikalisch begleitet.
1: Ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen mit.
0: Gute Frage. Ich glaube, ich habe mich irgendwann mal darauf vorbereitet und habe dann doch vergessen, was man clever <lacht> darauf antworten kann. Und doch, ich kann es dir sagen. Ich würde, glaube ich, unglaublich gerne mal, wenn äh, Novak Djokovic, der Tennisspieler, in einem großen Turnier spielt, würde ich gerne mal seine Rolle einnehmen, weil das immer mein insgeheimer traum war, Tennisprofi zu werden. Und ich würde gerne mal erleben, wie es ist, wenn man auf dem Center Court ist und äh, seinen Tennis spielen darf. Das würde mich interessieren. Das letzte Mal geweint. Hm, gute Frage. Ich habe gar kein Problem damit, über Tränen zu sprechen. Also vor Lachen, also Tränen, Lachen, Lachen oder Spaß, Tränen habe ich jeden Tag. Wenn ich lache, dann heule ich auch. Und zwar automatisch. Das ist eins zu eins miteinander verbunden. Wenn ich herzlich lache, dann heule ich richtig. Wann habe ich das letzte Mal geweint? Ah ja, eine Beerdigung von einem Kollegen. Gar nicht so lange her. Das fand ich ganz schlimm. Ja, da habe ich geweint. Musik bedeutet für mich... Alltagsbegleiter, Emotionsverstärker und Ausgleich. Ein Geräusch, bei dem ich gut abschalten kann. Mein, jetzt kommt eine alte Männerantwort, mein Humidifier. <lacht> ich habe ich hab ein, ein Gerät gegen Trockenheit im Raum. Ja, das macht mm <lacht> Und wenn man es wenn auf Stufe 1 steht, macht es nur. Aber da kann ich ziemlich gut so einschlafen. Der schlimmste Ohrwurm, den man haben kann. Irgendwas von Helene Fischer. Darf, das darf alles gar nicht sein. Ist das ein Lied von ihr? Ja, das könnte, könnte tatsächlich ein Titel von ihr sein. Das darf alles gar nicht sein. Darf nicht sein. Darf nicht sein. Ja, könnte. Im Auto höre ich. Ähm, ich habe eine eigene Playlist auf, auf Spotify, die ich füttere mit den Musiktipps meines besten Freundes, der arbeitet beim VDR, und hat ein Musikfachmagazin. Liebe Grüße Tillmann, hallo Tillmann. Und der füttert mich mit Musik und die Playlist höre ich sehr, sehr gerne. Rauf und runter, weil ich mich musikalisch bilde. Wir sagen Sachen höre, die ich jetzt sonst selber nicht gefunden hätte. Werder bedeutet für mich. Eine gewisse emotionale Liebe, eine völlig übertriebene fan, -Fan weil ich dann auch tatsächlich gerne mal schlechte Laune habe, wenn sie verloren habe. Und Freude fürs Wochenende. Mein Lieblingsspieler. <lacht> ich wusste, dass die Frage kommt. Muss das ein aktiver Spieler sein? Nein, nein. Johan Miku. Was macht ihn für dich so besonders? Dieser Mann, äh, der, eigentlich hat er nie den Eindruck gemacht, dass er Sport macht oder dass er sich <lacht> groß anstrengt. Der war zufällig immer in der Nähe des Balles und alles, was der gemacht hat, war mit ganz wenig Aufwand den Ball irgendwo in eine Richtung streicheln. Und der hat eine so unfassbare Ästhetik am Ball gehabt. Und nebenan mussten halt alle ein bisschen mehr arbeiten vielleicht, aber er war immer irgendwie da. Und wenn er den Ball hatte, dachte, dachte man, ah, jetzt kommt bestimmt wieder ein genialer Moment. Und das war einfach toll zu sehen. Dass der dann bei uns spielen durfte oder konnte, war äh, sensationeller Deal. Dass wir ihn ausgegraben haben, war ganz toll. Der schönste Moment im Weserstadion? Bei meinem Vater. Das 1-1 gegen Hannover in der Saison 2018-19 weil mein Vater noch nie im Weserstadion war, im Neuen. Ich ihm das jetzt möglich gemacht hatte und er mir gesagt hat, dass ich das noch erleben darf. Und das war ein wunderschöner, richtig toller Moment. Stark. Eine Frage haben wir noch, die kommt natürlich von... Von Laura. Laura, also, ja. anschnallen. Laura, ey, wehe, wehe wohnt Laura. ich sag's dir. Daniel, wann war dein besoffenstes Werderspiel aller Zeiten? Es zählt auch die Nachspielzeit mit, im Taubenschlag. <lacht> <lacht> ähm, mein besoffenster Werder-Moment. Ich habe mal, ich weiß nicht, welche Saison es war, wir haben im noch nicht ganz fertigen Waldstadion gespielt, also Commerzbank Arena, du weißt, was ich meine, in Frankfurt. Mhm. Ein Werder-Auswärtsspiel, da war es noch irgendwie offen, die ganze äh, Seite mit den, mit den Loungen oder Logen war noch nicht fertig. Und da haben wir gewonnen, durch ein unfassbar glückliches Tor durch Nelson Valdez. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Elfmeter war. Das liegt aber auch vor allem daran, dass ich rotzevoll war zu dem Zeitpunkt. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Es war ein bisschen warm, glaube ich. Und wir saßen in einer Ecke nur von Eintracht-Fans umzingelt. Und als wir dann gewonnen hatten oder auf dem besten Wege dahin waren... Habe ich, wie man eben so im Stadion ist, ein paar Ansagen gemacht. Und meine Kurve und um meine Ecke um mich herum sollte schon wissen, dass wer da die bessere Mannschaft war. Was wir nicht waren, glaube ich. Und ich hätte dann, also ich glaube, es ist mir ungefähr 20 Mal Prügel angedroht worden. Ist mir aber erst im Nachhinein zugetragen worden. Das heißt, ich war, wusste gar nicht, dass ich mich so auf dem Eis <lacht> bewegte. Dabei wollte ich die Menschen nur darüber informieren, dass wer dann ein guter Verein ist. Naja. Auf jeden Fall haben wir da gewonnen und sind mit drei Punkten nach Hause gefahren. Ich muss unbedingt gucken, welche Saison das war. Ich weiß es <lacht> nämlich nicht mehr. Es könnte sogar die double saison gewesen sein. Da war doch Nelson bei uns noch, ne? Da war Nelson Oder? noch bei uns, ja, ja. Es könnte, es könnte, tatsächlich 2004 gewesen sein. Das weiß ich aber jetzt in dem ja, Moment nicht mehr. Aber, aber ich weiß noch, dass ich da war. Muss ich, muss ich jetzt eigentlich noch, ich muss doch noch, noch einen, einen nominieren jetzt, der dann zu dir, der dann das nächste Mal zu Gast ist, ne? Genau. Hättest du einen? Uh. Ja, ich hätte ihn gerne auf Instagram verlinkt, aber ich glaube, der hat kein Insta. <lacht> du brauchst doch eigentlich noch einen, der von vorm Krieg erzählen kann in deinem Podcast, oder? Das ist immer toll. Das ist immer toll und da gibt es ja nur weniger. Da könnte man Eisendieter wählen, äh, den könnte man. Aber ich glaube, was uns wirklich mal gut zu Gesicht stehen würde, vielleicht auch so ein bisschen um das Niveau in diesem Podcast zu heben. Nichts persönlich gemeint. Wie wär's denn mit Willy Lemke? Oh, ja. Wär, ich hoffe, der weiß, geil. wer ich bin. Wir sind jetzt nicht die besten Homies. Ich glaube, der hat gar keine Ahnung, wer ich bin, aber ich würde mich freuen, wenn mein Staffelstab in die Hände von Willy Lemke gehen würde. Wir
1: werden es. Wir werden uns bemühen, dass wir Willi Lemke äh, bekommen. Der ist sehr, sehr busy. Also der ist. ja. Aber machen wir es ja, auch genauso soon, wie Du hast doch
0: alle Connections, die man haben kann. Jetzt tust du wieder so, als ob nichts möglich wäre und dann hast du den am Ende schon gerade neben dir sitzen. Fast. Aber nee, wir, wir versuchen alles. Ansonsten machen wir es auch genauso wie mit dir fernmündlich. Ich habe eine Frage auch an Willi Lemke. Gerne. Meinst du, ich darf ihn duzen? Klar. Also ich, okay, pass auf. Lieber Willi, hier ist Daniel Boschmann. Willi, ich habe eine Frage. Es gibt doch die Momente, gerade in deinem Job, und wir kennen alle die quere mit den Menschen aus dem Süden dieser Republik. Da hat es ja noch den einen oder anderen erzfeind Man hat sich dann, weiß ich nicht, irgendwann doch mal angenähert oder auch nicht. Aber wann war der Moment als dem oder in dem du mal gesagt hast, ich habe die Scheiße hier so satt, ich lasse das jetzt, ich will das nicht mehr. Frage 2 oder 1.1, was hat dir dann gesagt, das ist ja Quatsch? ich bin ja Werder und Werder bin ich, Werder ist fürs Leben. Also einmal, wann wollte ich aufhören und was hat mich davon abgehalten? <lacht> Fragen wir ihn.
1: <lacht> Fragen wir ihn sehr gerne.
0: Lieber, lieber Willi, das war meine kurz und knapp geformulierte Frage. Alles Gute dann, Daniel. Ruf an. Solltet auch ihr
1: Fragen oder Anregungen oder Kritik haben an Willy Lemke oder aber Anregungen und Kritik eher an mich, beziehungsweise auch gerne an Daniel, leite ich dann auch weiter, dann schreibt uns einfach eine WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Daniel, vielen Dank für ja. deine Zeit. Wir sind am Ende. Super.
0: Zahlst du per Karte oder
1: machst du es bar? Wie wollen wir das jetzt? Ähm, nee, ich mache es nochmal per Karte. Aber wir müssen draufschreiben, das sind dann einfach Medienleistungen. Ach, okay. Ja, yay. Super. <lacht> Danke euch fürs Zuhören da draußen. Kommende Woche hören wir uns wieder dann hoffentlich mit Willy Lemke. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.